0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze. o ekonomii. Piotr Topuliński, dzień dobry. Z nami jest Grzegorz Kondek, koordynator kampanii informacyjnej systemu Dokumenty Zastrzeżone Centrum Prawa Bankowego Informacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu.
0: Wakacje to taki czas, w którym no, zdarzają się różne sytuacje, wyjeżdżamy, pokazujemy swoje dokumenty w hotelach, w miejscach, w których wypożyczyć możemy choćby kajak nad jeziorem i nie zmieniło się, mam wrażenie, przyzwyczajenia osób wypożyczających sprzęt, to znaczy pojawiają się pytania o ten dowód w zastaw. Tymczasem prawo się już tak dawno zmieniło, że powinniśmy od tego zwyczaju odstąpić.
1: Tak, no i my wszyscy możemy do tego doprowadzić, jeżeli będziemy solidarnie unikać tego, tego typu sytuacji, czyli po prostu jeżeli ktoś wymaga od nas, żebyśmy zostawili swój dowód osobisty na cały czas korzystając z wypożyczonego sprzętu, powinniśmy po prostu z takiego wypożyczenia zrezygnować i myślę, że to też wpłynie dosyć szybko na, na wypożyczalni, żeby z tych praktyk zrezyg nielegalnych zrezygnowali.
0: To jest niebezpieczeństwo, o którym za chwilę powiemy, jeszcze jednak zanim jeszcze zapytam o to niebezpieczeństwo, które na nas czyha również na wakacjach, bo znikąd nie mamy spokoju w tym roku, to zapytam o inne możliwości, jeśli nie oddawać dokumentu, to co, skanować, pokazywać i do widzenia, czy nic nie robić?
1: Tak, skanowanie dokumentu niestety również jest niebezpieczne, dlatego, że jest to mimo wszystko źródło prawdziwych danych, które mogą być wykorzystane do tego, żeby wyrobić dowód osobisty fałszywy, z prawdziwymi danymi, z, z dokładnie podrobionym podpisem, z, z, który jest wzorem na karcie podpisów, nie tylko na dowodzie osobistym, ale na przykład często w, w bankach czy różnych instytucjach finansowych. W związku z tym to jest tak samo niebezpieczna sprawa jak, jak pozostawienie oryginalnego dowodu osobistego. Co prawda wymaga dużo większego zaangażowania po stronie ewentualnego przestępcy, natomiast no jest to ryzyko dla osoby, która zostawia taki skan dowodu osobistego jest bardzo podobne.
0: Spotkałem się też w dużych aplikacjach, w portalach internetowych z prośbą, że jeśli chcesz wygodnie wypożyczyć najem pokoju, hotelu, to najchętniej zeskanuj nam swój dowód osobisty. Albo aplikacja typu Revolut też potrafi wyskoczyć z powiadomieniem, słuchajcie aktualizujemy dane, proszę przyślijcie mi zdjęcie swojego dowodu osobistego. Jak powinniśmy reagować na tego typu ułatwienia lub prośby?
1: Ja myślę, że naprawdę te kilka minut dłużej przy zarejestrowaniu się osobistym do, do hotelu i pokazanie prawdziwego dowodu bez jego skanowania jest absolutnie e, kosztem, który, na, dla którego no, każdego nas stać na to, żeby te kilka minut dłużej poświęcić, ale w spokoju później mieć kilka tygodni wypoczynku, a tak naprawdę kilka lat e, spokoju w tyle głowy, że wiedząc, że te nasze dane nie zostaną wykorzystane do przestępstwa. E, a pamiętajmy, że dowód osobisty ma ważność 5, 10 letnią i przez cały ten czas jest ryzyko, że dane zostaną wykorzystane do wyłudzenia kredytu, pożyczki czy jakiejś innej usługi i musimy o tym zawsze pamiętać. To nie jest tak, że zostawiamy komuś ten dowód na te 2-3 godziny i tylko tyle mamy stresu, ale zostawiamy ten dowód tak naprawdę na cały y, okres jego ważności i bardzo często się zdarza tak, że w momencie kiedy są y, likwidowane tzw. Tak zwane dziuple przestępców, gdzie, gdzie znajduje się dowody osobiste, to znajdują się tam dowody, które zaginęły właścicielom y, kilka y, miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu albo i kilka lat wcześniej i są trzymane tak długo, aż nie minie okres ważności danego dokumentu. W związku z tym naprawdę nie warto tych kilku minut e, dla łatwiejszego, wygodniejszego załatwiania jakiejkolwiek sprawy e, poświęcać e, swojego bezpieczeństwa.
0: Okej, okay, zdarza się nam sytuacja, że zgubiliśmy gdzieś dowód osobisty, po pewnym czasie zauważamy, że tego plastiku nie mamy i już palicho, gdy nam się to stanie z zagranicą, bo powiedzmy, że to są poważniejsze problemy, ale zostajemy w Polsce i okazuje się, że jesteśmy lżejsi o kawałek ważnego plastiku. Co w tym momencie należy zrobić?
1: niezależnie od tego czy jesteśmy w kraju czy za granicą powinniśmy dokument natychmiast zastrzec służy do tego specjalna międzybankowa baza danych która się nazywa się system dokumenty zastrzeżone jest to baza stworzona przez banki jeszcze w 1997 roku i do dzisiejszego dnia funkcjonuje znakomicie w tej chwili jest tam prawie 2 miliony dowodów osobistych praw jazdy paszportów i wystarczy zgłosić utratę dokumentu i numery utraconego dokumentu w jednym banku, aby te dane trafiły do centralnej bazy danych i w ciągu kilku minut online wszystkie instytucje, które biorą udział w tym systemie, zostaną poinformowane o tym, że ten dokument jest no, w cudzysłowie spalony, to znaczy nie można go wykorzystywać do zawierania jakichkolwiek transakcji, a z systemu korzystają wszystkie banki w Polsce, yy, większość yy, firm pożyczkowych, yy, wszystkie, yy, wszyscy operatorzy telefonii komórkowych yy, i setki, a nawet tysiące innych firm, które w swojej działalności wykorzystują dowody osobiste do weryfikacji klienta, a jest to możliwe albo poprzez bezpośrednie korzystanie z systemu Dokumenty Zastrzeżone, albo poprzez korzystanie z systemu Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor, gdzie każdy przedsiębiorca może sprawdzić dokumenty swojego klienta. Więc jest to system bardzo mocno zakorzeniony w polskiej gospodarce i bardzo skuteczny, jeśli chodzi o, o blokowanie prób wyłudzeń. Też jest właśnie taka sytuacja, że się z reguły wszyscy cieszą, a super, nie muszę wyrabiać nowych dokumentów, tam ktoś uczciwie znalazł i odesłał, albo nawet jeżeli mi ukradł pieniądze ze sportfela, to chociaż dowód odesłał. A Problem polega na tym, że mógł to zrobić właśnie po to, żeby dokumenty nie zostały zastrzeżone. Czyli niezależnie od tego, na jak długo straciliśmy kontakt z naszym dowodem osobistym, czy to było parę godzin, czy parę dni i ktoś nam te dokumenty odesłał, to i tak powinniśmy ten dokument zastrzec i wyrobić sobie nowe.
0: Tym bardziej, że wszystko można łatwo zrobić w internecie i czasem wystarczy wysłać wniosek, a po dokument się zgłosić do urzędu. Nie ma tutaj też konkurencji między bankami, to znaczy wszystkie banki wespół w zespół starają się, by klienci, niezależnie czy konkurencji, byli bezpieczni.
1: Tak i to jest, to jest taki międzybankowy wspólny system utrzymywany przez banki właśnie bezpośrednio i wspólnie przez wszystkich, które w, nich, w tym systemie uczestniczą. Pamiętajmy, że są bardzo ważne rzeczy To mówiące o tym, kto powinien w ogóle zastrzec dokument i mimo tego, że to jest system głównie międzybankowy i tak, tak był stworzony, natomiast później rozrósł się na resztę gospodarki, to nawet jeżeli ktoś nie ma konta bankowego, nigdy nie korzystał z usług bankowych, a mniej więcej 15-20% Polaków nie ma kont bankowych, to także te osoby powinny w tym systemie zastrzec dokumenty, ponieważ ich bezpieczeństwo jest dużo bardziej narażone na ryzyko niż jakichkolwiek klienta bankowego, dlatego że jeżeli ktoś nigdy nie uczestniczy w systemie bankowym, system nie ma jego danych, to dla każdego przestępcy taki człowiek jest dużo łatwiejszym celem, ponieważ nie ma możliwości weryfikacji jego danych w już zweryfikowanych zbiorach wcześniej. Więc każde, każda osoba, czy miała doku, do, konto bankowe, czy nie miała, zaraz po utracie dokumentu powinna ten dowód osobisty zastrzec.
0: Obecnie w bazie są prawie 2 miliony takich dokumentów. Marzec, luty, kwiecień siedzieliśmy w domach i widać to w liczbach, że tych dokumentów nie gubiliśmy. Jednak aktywność przestępców nie zmalała, to znaczy oni też siedzieli w domach i próbowali z tych danych, które już mieli, coś wyłudzić i coś wykorzystać.
1: Tak, to rzeczywiście widać w statystykach, że o ile w drugim kwartale, czyli kwiecień, maj, i czerwiec zastrzeżono znacznie mniej dokumentów niż w pierwszym kwartale, bo to jest różnica między 50 a 30 tysięcy, czyli 50 tysięcy prawie w pierwszym kwartale, a tylko 30 tysięcy w drugim kwartale, więc jest bardzo duży, duży spadek liczby utraconych przez Polaków dokumentów to jeśli chodzi o liczbę prób wyłudzeń, to w tym samym czasie ona wzrosła o, o ponad 20%. Więc rzeczywiście każdy wykorzystuje ten czas pandemii jak może najlepiej i niestety dotyczy to również
0: przestępców. To przysłowiowe kredyt na dokument, to, to to już stało się osłuchane, ale zagrożeń jest więcej, bo tu chodzi na przykład o rachunki telefoniczne. To jest może mniej medialne, ale również można stracić na tym pieniądze there.
1: Tak się niestety dzieje. No, są bardzo różne sytuacje, w których dowód osobisty kradziony został wykorzystany do, do przestępstwa i są to rzeczy czasami no, powiedzmy humorystyczne, to znaczy zdarzył się na przykład przypadek, że jakiś mężczyzna, który został przyłapany w sklepie na kradzieży słoika Patisonów, zostawił swój dowód osobisty znaleziony gdzieś tam w zastaw i twierdził, że odda pieniądze i takie sytuacje się zdarzały, ale też no, zdarzają się sytuacje, w których ktoś na przykład na nasze nazwisko, wynajmuje mieszkanie, po czym daje ogłoszenie, że to mieszkanie jest dali do wynajęcia. W jednym czasie, w jednym dniu zaprasza do tego mieszkania kilka, kilkanaście innych osób. Każda z nich myśli, że wynajmuje mieszkania od właściciela. Każda z nich zostawia zastaw, kaucję za wynajem mieszkania a potem się okazuje, że to wszystko jest wykonane na kradzioną tożsamość i, i te wszystkie osoby mają z tym potężny problem, właściciel dokumentu ma z tym potężny problem, i więc tego typu sytuacje musimy unikać, a trzeba właśnie zastrzec dokument. Najłatwiej jest to zrobić w, poprzez numer telefonu 828-828-828. Wystarczy zadzwonić, podać swoje, swoje dane i jeżeli jesteśmy klientami jakiegokolwiek banku, system automatyczny nas połączy z tym bankiem, tam zostawiamy informację o tym, że dokument został stracony i takie zastrzeżenie trafia do wszystkich banków w Polsce. Natomiast jeśli ktoś nie ma konta bankowego, to wtedy powinien się do banku udać osobiście i na stronie internetowej dokumenty zastrzeżone.pl bez polskich znaków, dokumentyzastrzeżone.pl znajduje się lista banków, które przyjmują wszystkie zastrzeżenia, niezależnie od tego, czy ktoś jest klientem tego banku, czy nie.
0: A to na koniec jeszcze, okej, okay, stanie się taka sprawa, zgłaszamy ją na policję i niektórzy z nas o sprawie zapominają, a tu jeszcze na koniec podkreślmy, że to jest problem, który może się pojawić po latach w zupełnie niespodziewanym momencie, niekoniecznie teraz na wakacjach.
1: Zgadza się, więc jeżeli ktokolwiek z Państwa, którzy nas teraz słuchacie, dopiero teraz dowiedział się o tym systemie, a zgubił dowód osobisty rok, dwa, trzy, cztery lata temu, to jak najszybciej nawet teraz warto pójść albo zadzwonić do swojego banku, albo pójść do, do, do banku, jeśli ktoś nie ma konta osobiście i zastrzec dowód osobisty, bo nigdy nie wiemy, kiedy te dane zostaną wykorzystane, bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, dowody osobiste mają długoletnie okresy ważności i trzeba na to bardzo uważać.
0: Grzegorz Kondek, Centrum Prawa Bankowego Informacji, koordynator kampanii informacyjnej systemu Dokumenty Zastrzeżone. Dzięki za te lekcje, za to ostrzeżenie, bo lepiej niż później się martwić.
1: Tak, dziękuję Państwu bardzo. Proszę, uważajmy na swoje dokumenty, a jak coś się stanie, to jak najszybciej zgłaszajmy to do systemu dokumenty zastrzeżone.
0: Dzięki i życzymy spokojnych wakacji. Piotr Kopuliński, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.